0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Luana e hoje eu vou falar sobre a abolição da escravidão. A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Esta lei libertou que os escravos no Brasil, após 400 anos de escravidão, pudessem ser livres.
1: O período que ficou conhecido como Brasil Colonial, entre 1530 e 1815, foi marcado pela presença portuguesa no país, a qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para a metrópole, que exportava madeira encontrada em grandes extensões pelo Brasil. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil. Por conseguinte, a cana-de-açúcar foi o principal produto a ser comercializado e, mais tarde, o ouro e o café. Esses ciclos econômicos foram chamados respectivamente de ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café. Nesse contexto, muitos negros africanos foram transportados nos porões dos navios negreiros. Eles vieram trabalhar nas lavouras da América Portuguesa e se tornaram a única fonte de renda para as regiões africanas de ocupação portuguesa. Destarte, foram quase 400 anos de trabalho escravo no Brasil, o que gerou forte impacto na política e economia do país, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea.
0: Leis Abolicionistas A abolição no Brasil ocorreu de forma gradual e controlada pelo governo. Afinal, as elites tinham medo que acontecesse alguma rebelião, como a independência do Haiti, ou uma guerra civil, como nos Estados Unidos. Desde a vinda da corte portuguesa para sua colônia portuguesa, D. João teve que aceitar vários tratados impostos pela Inglaterra, que comprometiam a libertação dos escravos. Em 1831, por exemplo, no período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seria considerada livre. Mais tarde, com a consolidação do segundo reinado, uma série de leis foram sendo sancionadas para expor o fim do trabalho escravo de maneira lenta. São elas Lei Alcebe de Queiroz, 1850 Proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil Lei do Ventre Livre, 1871 Estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data Lei dos Sextagenários ou Lei Saraiva Cotegipe 1885 beneficiava os negros maiores de 60 anos. O processo de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados. Por sua parte, os próprios cativos se organizavam e economizavam para pagar sua alforria, por exemplo. Igualmente, eram comuns as fugas montins e rebeliões. Essas leis também deram ao escravo a possibilidade de solicitar ju na justiça a sua liberdade caso seu senhor o transferisse de maneira indevida, ou se ele provasse que tinha chegado ao país após 1831. A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não da inclusão social dos negros na sociedade. Os fazendeiros também preferiam usar a mão de obra que chegava cada vez mais da Europa numa clara postura racista. Desde então, os afrodescendentes sofrem com o problema da inclusão social no país.
1: O abolicionismo foi um movimento político e social da segunda metade do século XIX, que reuniu políticos, literatos, religiosos, escravos e a população interessada em acabar com comércio e trabalho escravo no Brasil. Os nomes que se destacam no movimento abolicionista brasileiro foram... André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, O Moço, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde de Rio Branco e Rui Barbosa. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a administrar o país, sendo, portanto, uma figura importante não somente na busca pela libertação dos escravos, mas também pelos direitos das mulheres. A princesa já havia assinado a Lei do Ventre Livre quando exerceu, pela primeira vez, a Regência no Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa abolicionista. Desse modo, ela recuperou um ícone feminino de grande importância para a história do país. Zumbi dos Palmares. Durante a época colonial e no Império, os escravos fugitivos se reuniam em grupos denominados quilombos. Um dos que mais se destacou na época colonial foi o liderado por Zumbi dos Palmares, em Alagoas, chamado Quilombo dos Palmares. Zumbi, que nasceu livre, resistiu às investidas dos portugueses, mas foi derrotado e degolado no dia 20 de novembro de 1695. Com o tempo, o seu exemplo tornou um símbolo para o movimento negro do século XX. O Dia da Consciência Negra é comemorado 20 de novembro, em homenagem ao Zumbi dos Palmares.
0: Conclusão. Conservadora e curta, com um pouco mais de duas linhas, a Lei número 3.353, a chamada Lei Áurea, decretou, no dia 3 de maio de 1888, o fim legal da escravidão no Brasil. Mas se a escravidão teve seu fim do ponto de vista formal e legal há 130 anos, a dimensão social e política está inacabada até os dias atuais. Essa é a principal crítica de estudiosos e militantes dos movimentos negros à celebração do, de 3 de maio como o dia do fim da escravatura. A promulgação da Lei Áurea foi uma ação rechada de pompa, como observado no registro fotográfico de Antônio Luiz Ferreira, em que uma multidão aguarda do lado de fora do Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, para a assinatura. O Império sofria pressões internacionais fortes para tirar da legalidade a possibilidade de se escravidar pessoas. Além disso, o aumento das ideias abolicionistas e as constantes fugas e insurreições dos escravizados tornavam a escravidão um negócio cada vez menos rentável. Militante do movimento Negra, Katiara Oliveira, fala sobre esse período com base em uma historiografia pouco explorada, mas verdadeira. A abolição não se deu por uma simples assinatura. As revoltas e rebeliões, como tacar fogo no canival, fuga para os quilombos, suicídio, infanticídio, envenenamento dos senhores do engenho, causaram prejuízo para os senhores do engenho. Existiam várias formas de enfrentar o poder do senhor. Mesmo assim, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, a Lei Áurea foi a lei mais popular e a última do Império. Um ano e meio depois da abolição, o Império acabou. Historiadoras desse período, a exemplo de Lilia Mottes, professora do Departamento de Antropologia da USP, apontam que o Estado protelou ao limite máximo a proibição à escravidão, e isso custou a vida do regime. Inconclusa Há décadas, os movimentos negros caracterizam-se com a data do Dia da Abolição Inconclusa, ressaltando a luta dos negros por liberdade e desmistificando a figura da Princesa Isabel como benfeitora dos negros. Da coordenação nacional do MSTS, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Jussara Basso comenta essa abolição formal e incipiente. Essa ideia de abolição, inconclusa, na verdade, coloca o povo negro numa condição de escravidão remunerada, pondera. Um ano depois da abolição, teorias racistas baseadas em métodos pseudocientíficos que buscavam apontar o negro como biologicamente inferior, começam a ganhar corpo e voz como ideologias do branqueamento racial amplamente aceito, no Brasil entre 1889 e 1914. Nesse sentido, embranquecer física e culturalmente o país se tornou um grande objetivo de um lugar que precisava apagar a presença negra, o que levou ao incêndio a imigração europeia para trabalhar nas lavouras, excluindo os trabalhadores negros. Até hoje, a desinformação sobre o período da escravidão é grande. A convivência harmônica relatada por literaturas da época como Casa Grande e Senzala, livro de Gilberto Freire, publicado em 1933, dão conta de uma escravidão limpa, sem grandes conflitos, como se fosse possível a existência de um sistema pacífico no qual um ser humano pode ser posse do outro. O fato defendido por especialistas e pesquisadores é a lei de que, libertou os descendentes de africanos, não trouxe reparações históricas, e os escravizados naquele dia foram ao mesmo tempo libertos e abandonados, sendo mais tarde marginalizados. Raome Souza concorda com essa afirmação. Ele faz parte do grupo de estudos sobre a questão étno-racial e a questão agrária do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A abolição da escravidão foi uma ilusão, o escravo saiu da senzala, senzala, saiu da fazenda e passou a ser livre, mas uma li liberdade que não lhe dá acesso à terra ou mais materiais e financeiros, não lhe dá dignidade. Lamenta.
1: Até hoje, as estatísticas comprovam em diversos níveis como o país é profundamente desigual e que a classificação por raça é sempre um agravante. A renda domiciliar per capita da média da população branca é mais que o dobro da renda da população negra. São R$ 1.097,00 para brancos contra R$ 508,00 para negros, segundo o estudo de 2016 do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo outro índice do estudo, batizado de Desenvolvimento Humano Municipal, que leva em conta a renda, saúde e educação, os negros no Brasil têm 10 anos de atraso quando comparado aos brancos. Dados como esses mostram como a assinatura da Lei Áurea, desacompanhada de políticas de reparação, perpetuou desigualdades vistas até hoje entre brancos e negros. O advogado Daniel Teixeira, do CERT, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, conta como eram comuns legislações paliativas ou nada efetivas quando o assunto era remediar os estragos da escravidão, como a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, entre outras. Um exemplo disso é a expressão leis para inglês ver, que é uma expressão que vem de leis abolicionistas justamente porque faltava efetividade a elas. Elas eram editadas para passar uma imagem de um país que não aceitaria a escravidão, mas, na prática, foi o último país a abolir, ainda que só formalmente, explica. O Brasil, de fato, conversou com uma série de especialistas para entender como essa abolição inacabada pode ser identificada nos dias atuais em diferentes setores. A pobreza e a marginalidade têm cor no Brasil. Não é de hoje que os movimentos negros e especialistas apontam que as desigualdades socioeconômicas entre brancos e negros não podem ser explicadas exclusivamente pelo passado escravista, mas, sobretudo, pelas diferenças de inserção social, produtiva e de oportunidades que sucederam o fim da escravidão.
0: Exemplos Para Catiara Oliveira, do coletivo Quilombagem e da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, a abolição está apenas no papel. Prova disso seriam os altos índices de assassinatos de jovens negros. O genocídio da população negra é a expressão de que o povo negro não ascendeu a condição de cidadão, porque não teve direitos básicos garantidos como moradia, saúde, educação e o direito básico à vida. Pessoas morrem no Brasil por serem negras, por serem pobres e negras, diz. Erica Malunguinho, ativista e gestora do Espaço Cultural Independente, Aparelha Luzia, de Artes Negras, localizado em São Paulo, a ponto de descaso do Estado em não dar ao tema a serenidade adequada. Sem dúvidas, o feminicídio atinge mais as mulheres negras, assim como apaga toda a carga de outras violências estruturais, pois o fundamento racial, de maneira que é ideologicamente praticado, tem como alvo constante as nossas vidas, pondera. Nesse contexto, as desigualdades entre mulheres é gritante. As mulheres lésbicas, trans e travestis se tornam mais vulneráveis ainda no que eu chamo de hierarquia de tragédia anunciada, pontua Malunguinho, que é uma mulher trans.
1: Emanuele Góes, epidemiologista e doutor em saúde pública, explica como os negros ainda morrem de doenças tratáveis como tuberculose, pressão alta, HIV barra AIDS e entre outras. A falsa abolição, de fato, tem uma interferência na saúde da população negra, conta. Me Souza, do MST, resume a questão no campo. Até hoje, a luta pela terra é também uma luta contra resquícios da escravidão. Ele afirma que luta no campo é uma luta negra, o sem terra de hoje é o escravo de ontem. Para ele, há apenas um caminho para tentar diminuir esse fosso histórico que não permite a equidade. A abolição não se concluiu e só vai se concluir quando existir reforma agrária, distribuição de bens e da terra é um fator importante dessa democratização.